0: Esta es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo, ¿qué ha pasado?
1: Bueno, contento de que tengo, contento? tengo gente, amigos sí, de la diáspora y del exilio puertorriqueño. De Allende los Mares. Eh, que están de visita esta semana. Ajá. Y me alegra mucho. Y que son oyentes de Palabra Libre, de hecho. O sea, de paso, oyentes eh, fieles y, y, y así rigurosos, ¿no? Disciplinado de, de, de Palabra Libre. De los que estoy... si el
0: sábado por la mañana no está temprano, el podcast subido, pues eh, se molestan, se, molestan se, indignan. se indignan y se ponen nerviosos. Este, y, se y quejan de que,
1: que con la cantidad de dinero que a nosotros sí. se nos paga.
0: <risa> los miles de dólares que ustedes ganan <risa> los... <risa> grabando Palabra Libre.
1: Nosotros somos irresponsables Sí, sí, sí. Dicho sea de paso, no ganamos un centavo. Un centavo ¿no? bueno, ¿Qué? Sí. ¿Por porque no? Porque tú sabes que las malas lenguas
0: ah, no, no, eh, no, no, no. acaban diciendo que bueno, no ganamos un de están pesos. Y siempre, siempre están prestas sí sí sí. para sí. tirarse a la calle con alguna maledicencia. Sí. Así y entonces que andan por ahí.
1: Están por ahí, lo sí. estoy viendo y con mucha alegría.
0: Oye, voy a comenzar. Este es el episodio 76 de Palabra Libre y quiero comenzar... Eh, Enviándole un abrazo solidario a un querido amigo. Y lo hago porque es una de las personas más fieles en cuanto, no solo en la amistad, sino en la eh, escucha de este podcast. Y quiero decir algo que escribí en las redes sociales y, y, y no quiero que pase desapercibido, porque nosotros somos parte de un grupo de personas que, eh, con mucha razón, criticamos a la clase política su falta de valores, su falta de entereza de moral. Y ha cruzado la otra orilla del misterio, como decía don Gilberto Concepción de Gracia. Una de las pocas personas que yo he conocido en el mundo político que realmente puedo decir y afirmar que en su paso por la política siempre mantuvo una nobleza de carácter y una honestidad eh, y compromiso con sus principios, como muy pocos yo he visto. Y me refiero a don Samuel Cepeda, legislador, representante a la Cámara por el Partido Popular, eh, por muchos años, eh, el distrito de allá de, de Río Grande, eh, creo que cogía un pedazo de Fajardo también eh, y, y algo de hizo si fallo, eh, mis disculpa, pero la geografía del distrito, salvo Río Grande, no la tengo muy clara en mi memoria, pero sí recuerdo a don Samuel como un hombre honesto, un caballero del mundo político, con una nobleza de espíritu y un compromiso con sus principios a toda prueba. Vaya a mi hermano Samuelito Cepeda y a la familia de don Samuel Cepeda un abrazo solidario. No quería comenzar el podcast sin hacerlo porque sería un mal agradecido. Samuel es de esos amigos que siempre están y que siempre están en las buenas, en las malas, en las regulares y en las peores. Y a Samuel, como, como quise a su padre y lo quiero a él y a su familia porque son gente noble, gente buena. Vaya mi abrazo solidario en un momento que sé que es muy difícil. Eh, de la partida de don Samuel Cepeda eh, hoy esta semana, ¿Qué eh, pasó esta, semana esta semana este fin de semana anda por ahí Ricardo Roselló no, sí, no señor. me diga Sí, señor anda por ahí eh, regresó está
1: dejando una estela inmundicia por no bueno llegó
0: con toda su claque eh, anda por ahí que
1: son como cuantos, tres cuatro
0: no pero él tiene su corillo él tiene su corillo mm. y como ahora algunos medios se han dedicado a la rehabilitación ah, ¿sí? de los personeros del chat de ¿Sí? los brothers pues que ahora faltaba que
1: crea TV estaba... si, ya,
0: si ya se habían rehabilitado los 40 ladrones faltaba al alibaba sí, no sí. faltaba más había que rehabilitar al, al jefe de la tribu había que rehabilitarlo también
1: bueno, en CREA TV sale este, Alejandro y Rivera Chat. sí eso, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, pero, pero, pero ese, ese es otra, de eso vamos a hablar Ajá. ahorita. Pero pero a lo que me refiero es esta llegada de Ricardo Roselló, que llega en medio de la convención del PNP, que es este fin de semana. El Oye, PNP, ni, digo, la convención no tienen asamblea general. Ni
1: enterado estaba. No, no, del, pues tienen asamblea de...
0: general el domingo eh, para aprobar su nuevo reglamento ese pro hombre de, de, de las instituciones políticas, Carmelo Ríos, el secretario ah, general del PNP, sí señor. Sí. Eh, alfabetizado es el él. Está, es el que está a cargo, es el que está a cargo de ese proceso, de ese proceso. Por eso
1: está alfabetizado. Y parece
0: que la atracción de taquilla de, de la asamblea general del PNP Enrique. podría ser la presencia de Ricardo Rosselló La verdad es que los puertorriqueños somos un pueblo noble. Y somos un pueblo Yo
1: pensaría que otro, otro con adjetivo. una
0: paciencia infinita. Eh, y esta semana, lamentablemente, este podcast va a estar lleno de ejemplos de esa paciencia infinita de este pueblo. ¿Cómo es posible? Y lo pregunto así, como quien no quiere la cosa. ¿Cómo es posible que Ricardo Rosselló regrese a Puerto Rico después de pasar el país la vergüenza de que este hombre fue el primer gobernador que tiene que renunciar por el bochorno que su gestión representaba para este país, quiso que este país se lanzara a la calle a exigirle la renuncia. ¿Cómo es posible que este hombre se, re, se le reciba en este país y se le provea escolta policiaca? ¿El tiempo que va a estar aquí? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué sí, déjame, sí. déjame terminar para que no me dé un jarataca. Y que entonces los mismos que le pidieron la renuncia a voz en cuello, comenzando por la comisionada residente, hoy lo reciban como un héroe que vuelve a su patria. Pero ¿y a dónde puede llegar aquí la hipocresía y, el, y, y la falta de, de, de pudor en la cara de la gente? Ese es el primero de los que vamos a hablar hoy. ¿Cómo es posible que aquí se permita que este malandrín Regrese a Puerto Rico, le dan escolta policíaca y lo reciben como héroes, los mismos que lo votaron de fortaleza y lo hicieron irse al exilio allá en Estados Unidos.
1: Lo que pasa, Néstor, que tienes toda la razón de indignarte, pero usas un una persona del verbo que quizás no es la adecuada. Este. Ilustra. Eh, ese nosotros del que estabas hablando es mucha gente no es que el pueblo puertorriqueño recibe a ricardo roselló y le paga una escolta y lo recibe como un héroe y se le olvida lo que hizo lo los que hacen eso es eh, los que viven del pnp cierto ellos que viven del pnp y que están tajuriando está a ver no para bregar con sus candidaturas y los apoyos que puedan tener o no para las próximas elecciones eh, ¿Por qué tiene escolta? ¿Porque gobierna el PNP? No, me corrijo, porque gobierna el bipartidismo. Porque si estuviera aquí el que fue eh, candidato en las pasadas
0: elecciones de,
1: por el Partido Popular, que no me acuerdo el que era alcalde de Isabela, Charlie así. Delgado. Charlie Delgado.
0: El hombre eh. de allá que se fue por el risco. Eh, bueno, ese. Literal y figurativamente. Sí, pues ese. Sí. Ese que,
1: que no creo memoria alguna en mi cerebro. No, eh, no 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 eh, no, esté tan, no, esté
0: tan sé que escribió no cante victoria.
1: sé que escribió muchos libros el, sí, el en año pasado la, para,
0: en la de la campaña no, y vuelve y quiere volver
1: ahí. Eh, está sí 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 en busca del tiempo perdido sí, claro. en busca
0: de la lectura que hay Dios
1: eh, sigue sigue pues si hubiera estado él o cualquier otro del Partido Popular tendría escolta porque hay esa connivencia entre esos dos esas dos agrupaciones entre el PNP y el Partido Popular para que funcione Castalandia para que funcione el sistema que los ha representado por décadas y que los ha hecho vivir bien sin tener mérito para ellos eh, o sea que eh, la indignación está debe ser con el pnp y con el gobierno de ese partido hoy ya en creo que en dos episodios Hace dos episodios yo traía las, eh, el costo de las eh, escoltas y calculábamos ¿no? que las escoltas de Pedro Rosselló, del padre de este, eh, desde el 2000 hasta el presente eran como cerca de 8 millones de dólares le habían costado al pueblo de Puerto Rico. Se
0: fue el cómputo que hicimos aquí, eh, la, eh, la unidad de investigación económica de Palabra Libre.
1: este Que sea más, sea menos, sigue siendo altísimo. Y vimos las de Ricardo Rosselló que eran, no me acuerdo, pero eran más de mil dólares por lo menos. este La de Alejandro García Padilla era de, García Padilla, era de las más altas. Este, Etcétera. Eso es el bipartidismo. No es el pueblo de Puerto Rico. Ricardo Rosselló lo llevarán en un carro con tinte, con ventanas con tintes oscuros hasta donde sea que sea la convención del PNP. La asamblea general del PNP. La asamblea del PNP, no sé dónde es. <coughs> eh, lo meterán allí le costará un ambiente controlado lo sacarán de allí de la misma manera irá a donde sea que se esté quedando y asimismo sí se lo lleva la escolta en su momento dado con su familia o con los que esté para que se monte en un avión y llegue a donde sea que vive en Estados Unidos donde nadie lo
0: conoce mira la asamblea del PNP el domingo en el coliseo Juan <risa> Aubín Cruz Manzano de Manatista
1: eh, eso es God el Madison, bless, Madison Square God Garden God y Ese, soul.
0: Sí. ese es el Coliseo de Bing.
1: Eso es el Madison Square Garden, el Park de Prance de, en sí, París. Sí que y, 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 y el Coliseo ese donde va a ser. Bing era
0: una especie de rey Farouk de Manatí. Ah, sí. sí, sí, no, no, como el rey Farouk, tú te acuerdas de Egipto. Uh -huh. Ese estuvo, Bing estuvo todos los años de alcalde. Desde que se fundó el PNP. Desde el éxodo. Desde, estaba... no, desde el 68. Sí. Creo que hasta hace dos elecciones. Bien, el tu nombre, era un faraón realmente.
1: ¿Conoció a Moisés y No, tú? no,
0: no, un faraón de Manatí. Pues ahora le pusieron este... El monumento en vida es el Coliseo. ¿Y
1: eso cabe cuánto...?
0: No sé. No sé, yo nunca he ido. cien. Como diría mi, mi difunto abuelo, a mí no se me ha perdido nada por allá. Eso, eso seguramente, no
1: en fin, fiar de que nuevamente ese bipartidismo hasta hace décadas que no puede llenar un espacio eh, que no se ha escogido especialmente para que no parezca vacío. ¿no? pues ni siquiera puede llenar esos espacios. Eh, aquí estamos literalmente eh, viendo una asamblea de la gente que vive de, eh, de esta usurpación de los bienes del pueblo de Puerto Rico. Por otro lado, yo quiero agradecerle a Ricardo Rosselló No, sí, 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 esto no, es No, es
0: noticia.
1: Noticia. Tíralo. Porque gracias a él el pueblo de Puerto Rico tuvo por primera vez en décadas esperanza. Y todavía nos queda algo de esa esperanza. Le queda esperanza a la. Gente. Estamos ya sabemos, como decía en el episodio pasado, ya sabemos a qué sabe la esperanza. Ya la vivimos, ya vimos lo que es la alegría de una victoria popular cuando el mequetrefe este, Malte hijo del de pueblo, mequetrefe de mayor, eh, hizo esperar al país y un 25 de julio sin darse al cuenta, filo de la medianoche. a las 12 y lo que sea, 12 y 3 minutos, transmitió su acartonado mensaje. Alguien que tiene eh, la capacidad de oratoria de, de un niño de sexto grado, este, y le transmite al país eh, a regañadientes, ¿no? Oye, su, verificamos su
0: salida. Verificamos aquí la capacidad del Coliseo Juan Joaquín Cruz Manzano es 6.500 personas. Ah, mire, pues. O sea, maldad. sabemos que el PNP no va a meter más de 6.500 personas allí.
1: No, y seguramente estarán más medio vacío, pues sí, fácilmente.
0: Sí, sí. Me van a decir que una asamblea delegado y todo eso. Pero
1: Ricardo Rosselló nos, <coughs> nos proveyó a, a la mitad del país, por lo menos, <coughs> eh, una alegría extraordinaria. Eh, esa mitad del país se rió de él, se burló de él, lo denostó, lo insultó. Lo estuvo en eso durante dos semanas sin parar los que hacían yoga, hacían yoga contra él los que navegaban en kayaks navegaban en kayaks contra él, los que iban al viejo San Juan a tomarse una cerveza protestaban ahí y luego iban a tomarse la cerveza ¿no? Eh, se vio la marcha más grande, nos, nos regaló la marcha más grande de nuestra historia y eso no lo hizo ni Muñoz ¿no? o sea que es un es un enorme contribuidor
0: a la debacle del bipartidismo y yo y yo creo que suma Eduardo en esa misma línea que tú vas le suma un problema al PNP como si el PNP claro, no tuviera problemas. no no por eso como si el PNP no tuviera problema yo creo que el regreso de Ricardo Rosselló es como aquella campaña de Joaquín Balaguer vuelve y vuelve o sea, Rosselló vuelve y vuelve. Y Rosselló está abriendo su nicho dentro del PNP para intentar retornar a la papeleta del PNP en el 2024. Auguro yo como candidato a comisionado residente. Ahora. No, no te rías. No te rías porque es que... Eh, no, no,
1: pero que allí lo quieren buen muchísimo. Por eso,
0: y por eso creo que crea un problema como lo creó en su momento su padre porque tiene un grupo de acólitos al interior del PNP que son fieles a él, que no son lo suficientes como para lograr imponer su candidatura, pero son los necesarios para crear un problema político al interior del PNP. En un escenario donde yo creo que la candidata evidente del PNP, que es Jennifer González, está tratando de abrir un espacio en el PNP para aquellos estadistas que no son PNPs y que podrían ver en una candidatura de alguien que a lo mejor en este momento no es parte del PNP, pero que es una persona reconocida como estadista, una apertura de ese partido a otros sectores estadistas fuera de su colectividad. A mí me parece que esa es la estrategia de Jennifer González, y a esa estrategia, quien le rompe ese baile, es Ricardo yo Hay que ver qué pasa en el PNP, pero... A tomates no huele. Oye, con ese y, tema de Ricky y te Rodríguez. hago una
1: pregunta, Néstor. Y Pedro Pierluisi.
0: Vamos a hablar de Pierluisi. ¿Dónde,
1: dónde anda? Porque
0: Mira, habiendo
1: asamblea, ¿qué va a llegar no, del aeropuerto?
0: Yo, yo, no, bueno, el presidente del partido, yo me imagino ¿Y? que cuando regrese de su de su vacación, es pues el hombre que más vacaciones coge, ahora se inventó que estaba en la convención de LULAC, eh, creo que en es el estado de la Florida, eh, andaba de paseo por allá eh, y me imagino, pienso yo, que va a regresar a la asamblea del PNP. Y le llegó unos
1: días antes Ricardo Rosselló, que ya lo derrotó para que grata lo, recordación que de lo
0: él. Y que si yo conozco a mi gente, va a tratar de hacer alguna demostración de fuerza en esa asamblea del PNP para que vean que él está allí. O
1: sea, que lo menos que está haciéndole Ricardo Rosselló es quedando eh, la percepción dentro del, de su partido, del Partido Nuevo Progresista, que Pierluisi es un lo que llaman en la política de Estados, de Estados Unidos un lame duck, ¿no? Alguien que está ahí por un cuatrenio y que no hay que hacerle mucho
0: caso. Bueno, pero cuando otros se burlaban y nos cogieron hasta relajo, cuando dijimos aquí en Palabra Libre, fuimos los primeros en decir que Pedro Pierluisi no iba a ser candidato a la reelección. Ahora todo el mundo lo da por hecho. Uh -huh. Ahora todo el mundo lo da por hecho lo que dijimos aquí. Y yo me sostengo en eso. Pedro Pierluisi no va a ser candidato a la reelección. Pedro Pierluisi va a acomodarse de forma tal que garantice su retiro como hizo su predecesor inmediato del que vamos a hablar. Le tengo unas glosa guardaditas a él y a Tatito Hernández más tarde. Eh... ¿Y una vez en deje cuadrado su retiro? Claro, no lo puede decir ahora, porque los negocios que están cuadrando, para que hablemos, mire, a la concreta, la empresa que se ha montado en torno a la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico, encabezada por el gobernador, con la colaboración entusiasta de su hermana, Cari Pierluisi, que insisto, no es funcionaria pública y tiene acceso a información privilegiada del gobierno de Puerto Rico. Su esposo, el licenciado Andrés Guillermán, el hijo y la nuera del gobernador, entre todos ellos han montado una empresa familiar, un negocio de familia, bajo el manto del gobierno de Puerto Rico. Y son esa gente las que ahora no podrían decir que, Pedro Pierluisi no es candidato a la reelección porque perdería toda efectividad política. Pero veremos el 2023. Cuando ya los negocios estén terminados, cuando ya las cuentas de banco estén gorditas, cuando ya el plan el 401k a costa del pueblo de Puerto Rico ya esté suscrito y Pedro Pierluisi tenga asegurada su vejez y su hermana tenga asegurada su vejez y su familia y su hijo, y su nuera, la en la opulencia claro está cuenta que vamos a pagar las y los puertorriqueños pero yo hago este cuento familiar porque las analogías en la historia son increíbles yo recordaba un merengue de la época del jefe el general Rafael Leonidas Trujillo y Molina que también convirtió la República Dominicana en una empresa familiar de sus hermanos, de sus hijos, de sus hijas particularmente, de su, nuer, de su yerno, Porfirio Rubirosa. Y usted sabe cómo se llamaba, cómo decía aquella estrofa del, del merengue, la nueva era. Trujillo el predestinado que nos dio la nueva era. La divina ¿Ah? providencia lo acompañe por doquiera.
1: <risa> Yo estaba haciendo sí, no, 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 la broma.
0: No, por eso la cito. Por eso cito. Con el precedente de la dictadura de Trujillo y el enriquecimiento de la familia Trujillo. Pedro Pierluisi nos va a dar nuestra nueva era. Ya no vamos a tener que competir con la República Dominicana. Nosotros también tenemos una nueva era donde una familia se enriquece a costa del pueblo de Puerto Rico. Y este señor tuvo la, el, el, el cinismo de irse a donde fuera que fuera y con quien fuera. Y nos dejó un mensaje grabado para tener la carifrescura de decirnos que Puerto Rico comienza una nueva era porque ya ha superado la quiebra.
1: Y cuando la nueva era es que comenzamos a pagar. O sea, como la celebración no, no, no. va a ser.
0: Y ahora, y, el, y entonces la fiesta. El fin de fiesta de la quiebra fue combinarse con Tatito Hernández. Sí, Tatito Hernández, el que ahora anda de carnal Marcelo, de Luis Fortuño. Ustedes no vieron la foto, Tintán y Marcelo, Luis Fortuño y Tatito Hernández. Pues el carnal Marcelo de Luis Fortuño, ahora Tatito Hernández, se combinó con el gobernador de Puerto Rico para aprobar una legislación en la Cámara y en el Senado para adelantarle el servicio de la deuda no conforme con pagarle 7 billones y un poco más a los bonistas, porque para eso es que Puerto Rico ha ido al mercado de, de, de bonos otra vez esa, esa celebración que hace Pedro Pierluisi de que el pueblo de Puerto Rico vuelve al mercado de bonos es para pagar fueron, fueron a la financiera a coger un préstamo para, para pagar la tarjeta de crédito a un alto interés alto interés que Pedro Pierluisi sabe que no se va a pagar y que de aquí a 3, 4 años vamos a volver a estar en la quiebra cuando no podamos pagar, pero como a él no le importa, porque él lo que quiere asegurarse es el bienestar económico de él y de su familia, no del pueblo de Puerto Rico. Pues sencillamente tiene el cinismo de decir no, que comenzó una nueva era, comienza la nueva era para él de cerrar el trato con los bonistas. Pero para nosotros comienza una nueva era donde se va a acabar de desmantelar el estado en Puerto Rico, número uno, y número dos, vamos a tener que regresar en peores condiciones a una situación de quiebra y de insolvencia de aquí a dos o tres años cuando no podamos pagar.
1: O sea que es lo que hemos pues, eh, adelantado anteriormente. Esto es el saqueo de lo que queda, no, el país eh, queda abandonado y eh, se saca lo, lo que queda, no so, se venden los equipos, ya el edificio no está habitado, pero se venden las ventanas, se venden este, los pisos, los inodoros, lo que sea que le pueda sacar Chavo. En este sentido quiero traer algo eh, relacionado con esto, Néstor, que me parece que es algo digno, de importante de que esté en la consideración pública. Y es, yo vi un, unos artículos sobre, a final de la semana, en el Nuevo Día, unas columnas eh, de varios economistas eh, sobre este asunto del final de la deuda. Final de la deuda, ¿no? el comienzo del pago a la deuda, ¿no? Aquí esto es muy eh, puñosista, ¿no? Cómo las palabras empiezan a, a usarse de una manera particular, ¿no? Es una, la celebración de la entrada de Puerto Rico de nuevo. No, el problema ahora empieza. Había, no estábamos pagando, ahora hay que pagar. Y lo que tú acabas de describir, que es un proceso económico, una serie de decisiones económicas que son malas y que fueron justamente ese tipo de decisiones las que llevaron a la quiebra del país. Quiebra que, lo reitero, de muchos millares de, de millones de dólares y sin embargo no vemos la obra en ningún sitio porque okay. no vemos los sistemas educativos sanitarios de transportación el tren que le da la vuelta a la isla el, 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 el puente sobre el mar hasta Vieques y de, y de Vieques otro a Culebra y de allí otro a San John o lo que fuera
0: nada de eso ¿eh? nada
1: de eso existe es más lo que vemos es un país eh, cada vez más eh, arruinado, arruinado literalmente, vivimos entre ruinas. Solo hace falta abrir los ojos en cualquier zona urbana puertorriqueña. Pues uno de esos, Vi algunas de esas columnas y, por ejemplo, quisiera mencionar una de Juan Lara, que se titula Vislumbrando el regreso de Puerto Rico a los mercados de crédito. Juan Lara es un economista reconocido, de gran trayectoria, profesor en la universidad, yo lo he conocido, parece una persona correcta, eh, no. pero me llama mucho la atención su columna, eh, porque me parece que hay una tendencia, sobre todo en ese tipo de profesional, que en algunas ocasiones, no sé si es el caso de Juan Lara, eh, así que no estoy acusándolo de nada, pero que tiene tendencia a, a tener eh, contratos con los gobiernos y los gobiernos de Puerto Rico son del bipartidismo. Eh, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta
0: eh, el 2024.
1: Y me llama eh, poderosamente la atención en la columna de Juan Lara, pues como se dice popularmente, todo el mundo está de acuerdo con el Día de las Madres. Está bueno, pues, de, 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 de cosas que todo el mundo podría suscribir. ¿No? Que hay que cuadrar el presupuesto. De que se actuó de manera eh, inadecuada con respecto a, a las decisiones económicas que se tomaron y que trajeron a la situación de la deuda. Y esto se presenta como un análisis. Pero es que no hay análisis. En ningún momento de, ese, de esa columna de Juan Lara se menciona el bipartidismo. Es como. Si la Inmaculada Concepción nos hubiera llevado a la deuda, ¿no? Como si hubiera sido un, un espíritu del bosque, ¿no? Que pasó por ahí y, y, y nos hizo un daño, ¿no? Eh, hay un pasaje... La columna que le cito la dice: La nueva deuda de Puerto Rico tiene que ser compatible con nuestra capacidad económica y, sobre todo, tiene que ser un instrumento eficaz de desarrollo económico. No me diga, ¿no? Eh, eh, y el día de las madres también lo celebramos, y el de los padres, y el de los hermanos, y el de los primos, y el de los amigos, ¿no? Eh, el problema es que la deuda la trajo el bipartidismo. Y la trajo un uso de una clase política del Estado con sus atláteres, es decir, con todos sus contratistas y asociados, <coughs> inversionistas políticos de aquí y de fuera, para acaparar riqueza en detrimento del pueblo puertorriqueño. El que no se mencione. Por eso es que se tiene que hablar de economía política. Hubo tal ciencia en, en el siglo XIX. Porque la economía no es química. O sea, no ocurre entre reacciones químicas y elementos y cosas de esas. Ocurre entre gente, entre estructuras de poder, sociales e históricas. Y, y me parece que esto eh, es, crea como una especie de cortina de humo del análisis. En ese mismo plano, Quiero traer como contraste un artículo de el economista José Caraballo Cueto, a quien no conozco.
0: Yo lo conozco muy serio, un economista muy eh, serio, un académico muy serio.
1: Eh, que he escuchado muchas veces en la radio y que le he leído en otras ocasiones. Y eh, su columna se titula Lecciones de la quiebra de Puerto Rico. Quiero, igual que hice con Lara, citar párrafo de, de la columna de, de Caraballo Cueto y dice no creer todo lo que dije, todo, perdón, no creer todo lo que dice el oficialismo. Una de las pérdidas que ocurren en las crisis de deuda es la, es la pérdida de la verdad. Por ejemplo, la Junta de Control Fiscal dijo que era posible recortar los bonos sin recortar las pensiones y no era cierto. Ahora dice que la deuda se redujo en 80%, 80%, 80%, cuando el recorte realmente fue cercano al 45%. Ese 80% sale de comparar la deuda vieja con la deuda nueva, obviando las más, los más de 7 mil millones provenientes de impuestos que se darán como pronto pago. Es como si alguien paga un balance mitad en efectivo y mitad en tarjeta de crédito y lo que paga en efectivo no lo contase ¿no? creo que el contraste es evidente y Caraballo Cueto fue atacado innumerables veces como él mismo hace a la referencia en su columna se le llamó de todo ¿no? porque precisamente hablaba con algún contenido la deuda no es eh, un problema inevitable, es un, es un problema humano, es un es un desastre político creado por los humanos que habitaron el ecosistema del bipartidismo en Puerto Rico. Las deuda tiene culpables que han quedado en la total y absoluta impunidad. La deuda tiene eh, vividores, la deuda tiene profesionales, los bufetes, los economistas, los especialistas en esto, lo otro, los yarescos, las yarescos de la vida. ¿no? Que sin tener nada, ninguna relación con Puerto Rico, la, la emplazan aquí a un sueldo de potentado a nivel planetario para pagarle a los que prestaron no para beneficio del pueblo de Puerto Rico eh, y como vemos en el artículo de Caraballo eh, Cueto eh, las palabras muy en el estilo mm -hmm. muñozista y que luego ha sido repetido por todos los gobernantes del bipartidismo unos con más talento otros de manera más cruda no, no significan nada el celebrar la nueva era a la que tú hacías referencia y no sabía que era un término trujillista. Imagínate tú, ¿no? Eh, eh, celebrar la nueva era cuando es. Celebrar es como si celebramos comenzar a pagar el carro. O comenzar a pagar el préstamo de estudiante. ¿Cómo eso puede ser la nueva era?
0: No, 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 es peor. Imagínate tú que tú hicieras un préstamo a un interés bien alto para pagar el préstamo estudiante. Sí. Y que entonces tú hagas una celebración por, por eso. Por la nueva era. Por la nueva era, porque ahora en vez del préstamo estudiantil vas a tener otro préstamo. O sea que la Pero nueva... aquel ya lo saldaste, el estudiantil ya lo saldaste.
1: La nueva era que está más clavado.
0: Exacto, básicamente.
1: Eh, pues, y aquí resulta que los que están clavados somos nosotros.
0: Exactamente. L uno, de los, uno de los retos que va a tener ese gobierno que Puerto Rico se va a dar. Pues yo no tengo duda alguna de que Puerto Rico se va a liberar del bipartidismo. Y a ese gobierno que venga, libre de las taras y de las cadenas de la corrupción, del inversionismo político y del entreguismo que tiene el bipartidismo. Uno de los principales retos que va a tener es cómo enfrentar el nuevo endeudamiento del gobierno de Puerto uh -huh. Rico con menos recursos y con un Estado ya no en el hueso, en el tuétano del hueso. Es decir, mm. con una, sin la infraestructura del Estado para poder paliar el efecto de la crisis económica y de la crisis fiscal y de los imprevistos desde el Estado. Y voy a dar el ejemplo más reciente. Como producto de la guerra ruso-ucraniana, de la que obviamente vamos a hablar más tarde, en detalle, hay un aumento generalizado en el costo del combustible a nivel global. Y de, ahí, de todo lo demás. Y de ahí, a partir del aumento del costo del combustible, el aumento de todo lo demás, el encarecimiento de la vida. La inmensa mayoría de las economías desde la República Dominicana, nuestra economía más cercana, hasta las economías de los países industrializados ya están tomando medidas para que no se traslade al bolsillo de la ciudadanía el aumento inevitable de los costos de producción, de operación, transportación de los principales productos del mercado, producto, valga la redundancia, de ese aumento en el costo del combustible. En Puerto Rico, alguien se atrevió a proponer que se derogara el impuesto de la crudita que todavía se está cobrando. Y mire, y eso fue como mental de la madre al gobernador. ¿Salió indignado? No, 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 no. El mismo que como candidato, el mismo que como candidato Dijo que iba a derogar la crudita. Ahora dice que no. Ahora dice que mire, Dios libre. Claro, porque le quieren pasar el costo de la crisis al bolsillo. No solo ya del contribuyente, como quieren hacer con el tema de la, del impuesto a la propiedad, sino que le quieren pasar el aumento en el costo de combustible y el encarecimiento del costo de la vida a una clase media y trabajadora que ya no puede comprometer más su bolsillo. Y como si eso no fuera poco, este mismo señor, Pierre Luma, se calla la boca mientras sus socios de Luma plantean un aumento en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este yo creo que es el cuarto o quinto aumento en un, año. en un año. que pide Luma? Ah, y cuando se advertía como hacía Caraballo Cueto con el tema de la deuda, por otros, que la privatización iba a tener el efecto inmediato de encarecer dramáticamente el costo de la energía en Puerto Rico, uno de los que decía que no era Pedro Pierluisi. Porque aquí ya pagábamos la energía eléctrica más cara, ¿te acuerdas cuando decían eso? Que aquí se pagaba la energía eléctrica más cara. Y entonces digo yo, alguien no se preguntará ¿A quién responde Pedro Pierluisi? Y no llegará a la conclusión una vez se lo pregunte de que este hombre gobierna para los, no los grandes intereses, los pequeños intereses, porque son pocos. Este no gobierna para los grandes intereses, gobierna para los pequeños intereses. Un pequeño grupo que se está enriqueciendo mientras usted se está empobreciendo, pero ese análisis usted no lo va a escuchar en el coro sinfónico del bipartidismo que se que, que se reproduce en la mayoría de los espacios de análisis político. Es una situación grave, es una situación seria que se ve día a día en las decisiones económicas que tiene que tomar usted y la familia suya y las familias que lo rodean en su cotidianidad. Pero eso no llega al gobernador y el gobernador está en otra. También el
1: la cuota de enajenación de, tanto de Pierre y como de yo te diría que la mayor parte, sino ton, una inmensísima mayoría, me parece, de los políticos del bipartidismo eh, han vivido tanto en esa cápsula, toda su vida, todos hemos vivido toda nuestra vida dentro del bipartidismo. O sea, es impensable que pase otra cosa. Como la metáfora que una vez te traje en un episodio pasado. Este, ahora volvió a entrar eh, con, por la guerra de Ucrania, volvió a ser noticia, ¿no? Pero cuando la, la fisión nuclear ¿no? en, en los reactores de Chernobyl, ¿no? En la central atómica del norte de Ucrania, en la época de la Unión Soviética, creo que fue como por el 85, 86, por ahí, ¿verdad, Néstor?
0: ¿Chernobyl? Sí. pero eh, Bueno,
1: pues por ahí este de un pocos años antes de la desaparición de la Unión Soviética. Pues si es, vamos a decir que fueron al 87
0: porque, 86, 86. 26 de abril del 86. El pues, día antes de mi cumpleaños.
1: Pues el 26 de abril de, del 86, ¿verdad? Sí. Pues tú imagínate que cuando llegó julio. No sé exactamente, no recuerdo con precisión cuándo más o menos la emergencia pues se aplacó este pues lo, la gerontocracia esa en el Kremlin se ahí reunió no. y sacó
0: y botellas amigo, de vodka amigo Gorby, y en el Gorbachev y sacó sí. botellas
1: de vodka y sacó y y eh, caviar allí, y panecito sí. y eso qué tal lo que le gusta amigo. a los rusos los, los rábanos esos con, con sal o cosas de ese tipo
0: y vodka y vodka
1: y y estaban celebrando, sí. porque comenzaba una nueva era.
0: Ya no tenían que preocuparse sí, sí, por el problema de la planta de
1: Chernobyl. La, de Chernobyl. Claro. Ya los que se iban a morir de radiación se, se murieron. Muerto, pues, y los que los otros estaban en el proceso de morirse. claro ¿No?
0: Había eh, otros problemas más importantes.
1: Y eso era por la eternidad. claro Pues tú imagínate el, el Partido Popular y el PNP la asamblea esta del PNP el domingo.
0: En el coliseo de Bin.
1: Exactamente. Esa gente va a sacar su traguito, va a ir todo emperifollado se va a tomar los 800 mil fotos sí. con todos los posibles candidatos. El
0: selfie, sí, el selfie va a estar chorando. Por ahí. si
1: acaso, por si sí, uno sí. se muere
0: para ser sí, no, ponchado se con el otro. A, plan A y plan B. <ríe> y y, y, y plan C, C y D. C y, ¿no?
1: y D, sí, sí. seguro. Este, eh, y saldrán pensando. De que no hay nada que hacer, estamos bien para las próximas elecciones. Controlamos acá este, el dinero que nos llega de los federales, lo vamos a aguantar para el día de las elecciones y vamos a coger de pendango a los Ricardo Rossellón
0: hasta los nuestros.
1: Hasta los nuestros.
0: Sí, sí.
1: Y a los otros también. Seguro. Esa es la mentalidad. Y en el Partido Popular, bueno, bueno el manicomio. Es Oye, todavía peor, porque allí El que... manicomio
0: con el cuadro aquel de, de... ¿Tú no has visto ese cuadro? Es un cuadro no. sobre de la política en la década del 30. No, no lo he visto. Sí, 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 pues el, el Partido Popular anda en esa.
1: Porque esos sí que están perdidos en el bueno, espacio. Imagínate,
0: mira, mira Pero cómo... sueñan con ganar. No, no, mira cómo están las cosas en el Partido Popular, que el lazarillo, que usa, el, que usa Tatito Hernández para que lo guíe, por, eh, por, por el laberinto del infierno, como Dante. Fortunio. La comedia, el Luis Fortunio.
1: Va, tú. El Lazarillo
0: del Infierno, para Tatito Hernández, el Luis Fortunio. Ese malandrín que en cualquier otro país del mundo, que no fuera Puerto Rico, estaría enfrentando ya no uno, varios juicios por, como dirían allá en México, por peculado. Eh, ese malandrín. Nuestro Fujimori. No, 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 no. Mira, Fujimori es un hombre estado que ahora lo sacaron sí sí, sí, sí. sí ya que está en pero, el y no, vamos a sacarlo de la cárcel <risa> no 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 pero este malandrín
1: para no comprarle el ataúd no se sacaron.
0: aseguró que se aseguró su sueldo desde la gobernación desde el bufete donde se iba a trabajar uh -huh. hasta las juntas de las empresas donde iba a estar y ese es el esquema que está siguiendo
1: sí su, su discípulo. discípulo
0: predilecto Pedro Pierluisi pues ahora tiene como no le faltan amigos en la gancería a este malandrín, pues ahora se buscó un nuevo pan, que es el carnal Marcelo, Tatito Hernández y la pregunta que yo me hago digo así inocentemente ¿por qué usted cree que Luis Fortuño y Tatito Hernández andan juntos, así cogidos de la mano por los pasillos del Congreso como Ann y el otro, el, el panita de Ann?
1: ¿será porque buscan la impunidad?
0: ¿o no será que responden al mismo, a los mismos clientes uh -huh. No son los mismos clientes, no trabajan para la misma gente. Y yo, si fuera popular, Dios me libre, yo me, yo me preguntaría ese tipo de cosas, ¿ves? ¿Por qué el socio de andadas en Washington de Tatito Hernández es Luis Fortuna?
1: Y este es el hombre. Y y a el, lo mejor no, no se cuenta, este es el líder. El, el, mire, no, no es el hombre, porque el, hombre, el líder está eh, allá
0: en el Senado. Es el Micro Baby. Eh, sí. A lo mejor encuentra, fíjese, le voy a dar una pista. Le voy a dar un la, como el Desafiando a los Genios. Mire, eso tiene que ver con cream, Eso tiene que ver con cream, El tema, eso que estamos buscando, como decía Mr. Blue, tiene que ver con el cream.
1: Y ve la manteca.
0: Sí, y ve, mire, y manteca. Y entonces sigue sumando y va a encontrar por qué Fortuño y Tatito andan este cogidos de la mano. Pero esas son las preguntas. El Partido Popular no se hace esas preguntas porque se ha convertido en un partido satélite del PNP. Porque
1: el Partido Popular está en el Kremlin en, en, en julio de 1986 compartiendo panecitos con caviar y Ay, vasitos no. de vodka no con el PNP. Con el Kremlin
0: que me da este sentimiento. Eh, Tú sabes que eso es, una, eh, eh, es un tema que me produce una sensibilidad sí, Yo sé que te particular. produce sensibilidad, los pero... Los veo, mira, los veo así en la Plaza Roja, así, este... Con sus sombreritos todos.
1: Estos están así. Están Ay, pensando de que eh, con tal de que tú le proveas al chichón al pueblo una vez al mes. Sí, sí. Tú estás bien en tu dacha. Y aquí con tal de que tú le proveas que le llegue, porque ni siquiera después proveer que le llegue cupones al 70% del país. Y becas pela los que estudian, y lo que sea. Y si viene el huracán que fema, a echarle la culpa, y que sea esa la que trae los toldos eternos, con eso seguimos en la Plaza Roja. Todo lo... Es más, ya ni celebran. Aquí no, eh, no, ya no hay celebración. Porque que no, de esas. No, 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 le, no le vendría a nadie, celebran intramuros. Exacto. Allí en Castalandia, ahí en... Bueno,
0: el PNP uh -huh. se va a hacer su asamblea en un sitio que caben 6.000 personas. Uh -huh. Imagínate tú. Mira, vamos a coger un aire porque si no a mí... Que, bregar con la ciénaga tanto, tanto rato me da estrés. Uh -huh. Vamos a algo más, más constructivo que es la oferta cultural que tiene el Candil este fin de semana. Que de hecho, déjame aprovechar porque esto...
1: Oye, oh. es que estamos en San Juan. No, no, ya, no, ¿eh? pero
0: o sea, oiga, no me lea la eh, mente. Eh. Oh, esto salpica al candil, eh. Esto salpica al candil. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que a partir de este sábado nos escuchan en el área metropolitana. Llegamos a la radio en el área metro. WPAB, Radio 550 en Ponce, que transmite Palabra Libre. Ahora se escucha en el área metropolitana. Través, y transmite dos veces palabra libre. Sí, eh, a través de eh, ECO 93.1 FM, te busca en su cuadrante FM 93.1 va a escuchar a WPAB en Ponce. Y además de la gran oferta radial y de análisis político que tiene WPAB, pues tiene a palabra libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana. Eh, así que Aquellos que nos preguntaban, pero es que yo lo quiero oír por radio. Pues mire, ahora nos puedo oír por radio en el área metropolitana los sábados a las 7 o a las 10 de la mañana en ECO 93.1 FM. Además de, eh, como todos los sábados, en WPAB Radio 550 en Post.
1: Y por eh, eh, y podcast. Nuestra,
0: uh, y en, nuestra, en todas las plataformas plataforma. de podcast. Y en nuestra página de palabra eh, palabralibrepr.com, nuestra página de Facebook, Palabra Libre PR, y en nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR. Pues en cuanto al candil, este fin de semana, el sábado, mira, esta está buena, esta es parece eh, autobiográfico mío. El libro bipolar de Michael A. Velázquez Seda.
1: Que tú dijiste? ¿El libro popular?
0: No, no, bipolar.
1: bipolar ah, ah, bipolar.
0: De Michael eh, Velázquez Seda. Se pasean en esa bipolaridad que anuncia el título entre la esperanza y el desasosiego, entre la duda y la certeza mire eso autobiográfico, eh, entre la muerte y la plenitud del amor, entre el abismo y el milagro. En esa travesía sorpresiva y colorida, estos personajes abren su espacio vivencial y emocional para ser los testigos de la bipolaridad de la vida misma. Mira, yo me voy a buscar ahí. Uh -huh. Tiene que haber un capítulo que tenga que ver conmigo ahí. Eso es el sábado 19, hoy sábado, a las 3 de la tarde. Uh -huh. La ventaja es que ya, eh, palabra libre, eh, el candil, perdón, ya no está exigiendo. El cupo limitado. Uh -huh. claro, yo le aconsejo que vaya con la mascarilla. Pero eso soy yo acá. Eh, y el domingo... A la una de la tarde es el segundo conversatorio de mujeres reales en una ciudad ideal. Es un encuentro que eh, auspicia el club La Ceiba de Ponce y el grupo Ponce Ciudad Ideal. Ahí hay espacio limitado y es libre de costo. Esto es el domingo a la una de la tarde. Me dicen que se, da, se dan unos conversatorios la mar, la mar de interesante. Y entonces a los que les gusta saber qué es lo que uno hace... Les adelanto que el próximo domingo, 27 de marzo, voy a estar en Ponce eh, junto con el querido amigo Pablo Marcial Ortiz Ramos. Que siempre digo que si lo digo así tan largo, pues nadie sabe de quién hablo. El querido amigo Tito Ortiz. Vamos a estar presentando el libro Gilberto Concepción de Gracia, líder de la libertad. Escudero de la Patria, que como saben, es la más reciente publicación del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas de la Universidad Interamericana. Recinto Metropolitano, eh, universidad donde me honro en trabajar. Quiero eh, felicitar por este medio, ya lo hice personalmente, a la senadora María de Lourdes Santiago, que tuvo a su cargo esta semana la presentación de este libro en el Senado de Puerto Rico. Además de felicitar al presidente y agradecerle al presidente del Senado, José Luis Dalmau y a todo su equipo las eh, atenciones que tuvieron para con nosotros allí. Y cuando digo nosotros, no hablo como los políticos, pero para todo el grupo que estábamos allí de la universidad. Pues quiero felicitar a la senadora María Lund de Santiago porque me parece que hizo una de las síntesis más logradas de este trabajo. Hizo un análisis extraordinario. La figura de Gilberto Concepción de Gracia eh, la exhorté allí, la exhorto por aquí a que lo pula y lo publique, porque me parece que es una gran lectura de la figura de eh, Concepción de Gracia. El domingo se presenta el domingo 27 se va a presentar en Ponce, lo vamos a presentar Tito eh, y yo. Y el miércoles 30 se presenta en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico con un panel que va a estar a cargo de los expresidentes del colegio, licenciados Carlos Mondríguez y Alejandro Torres Rivera y el licenciado Juan Dalmao Modera, el querido amigo y licenciado Luis Estades, que es un panel de lujo, tengo que decir. Son eh, tres colaboradores del libro y tres autores de cuatro ensayos, de, de tres ensayos y un apéndice documental que es quizá el más importante que se publica en el libro. Alejandro Torres trabajó el tema de Gilberto Concepción de Gracia y su oposición a la Constitución, de, a, la, a la Ley 600 y la participación en la Convención Constituyente, Carlos Mondríguez trabaja dos, eh, dos ensayos muy buenos. Uno sobre la colaboración de don Gilberto eh, en la defensa de los de los soldados puertorriqueños del Regimiento 65 Infantería, que fueron llevados a corte marcial durante la Guerra de Corea. Y un trabajo sobre eh, Gilberto Concepción de Gracia, el abogado su relación con el Colegio de Abogados y su eh, desempeño como eh, abogado defensor fundamentalmente de los derechos civiles en Puerto Rico. Y Juan, pues, eh, nos permitió publicar un estudio compilatorio de toda la legislación presentada por Concepción de Gracia y la Delegación Legislativa del PIB en los años del 53 al 60. Un trabajo de, de investigación extraordinario que hizo Juan, fue su primer trabajo como ayudante legislativo de el entonces senador Rubén Berríos y lo publicamos íntegro en ese libro. Así que eh, tenemos esas actividades durante los próximos días para aquellas y aquellos que me han preguntado por el libro. Se adquiere, está en las principales librerías de Puerto Rico, incluyendo, por supuesto, el Candil. Y eh, en ambas actividades, tanto la del 27 en Ponce como la del 30 en el Colegio de Abogados, pues obviamente lo pueden eh, adquirir. Bueno. Vámonos a Ucrania. Esta semana ha continuado el conflicto en Ucrania que parece estar cada vez más complicado. Más complicado porque esa frase que se repite tanto de que en la guerra una de las primeras víctimas es la verdad, pues no deja identificar con claridad cuál es el estado del teatro de guerra en términos del avance real de las tropas rusas, de la resistencia real de las tropas ucranianas, de la de los muertos en combate desde, la, desde el punto de vista militar de ambos ejércitos, de los muertos civiles desde el punto de vista ucraniano y de las repercusiones internas en Rusia del conflicto, en términos de eh, el círculo de poder que rodea a Vladimir Putin, tanto política como eh, económicamente y desde el punto de vista de inteligencia. Lo que sí sabemos es que la campaña internacional del presidente ucraniano, Zelensky, se ha intensificado. Esta semana estuvo en el Congreso de los Estados Unidos vía... Y en, el, y en el parlamento canadiense eh, vía eh, vía eh, virtual y en el caso de Vladimir Putin parecería ser que los países que en un principio se identificaron con Rusia en el juego geopolítico de eh, detrás de este conflicto pues han han comenzado a guardar prudente distancia eh, Excluyo de la misma de, de, ese, de ese análisis a China, porque como señalé desde el principio, me parece que China está jugando un papel de intermediario, de interlocutor, que eh, lo fortalece como, como actor eh, geopolítico a nivel global. Que Ayer hubo una reunión eh, virtual entre eh, Xi Jinping, el primer ministro chino, y eh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden donde parece que ambos coinciden en que tienen que eh, jugarla prudentemente para lograr una salida a este conflicto nosotros habíamos adelantado aquí no porque tengamos acceso privilegiado a ninguna información sino simplemente porque uno trata de mirar este conflicto de una manera desapasionada nosotros habíamos adelantado aquí por dónde iba a caminar una propuesta de paz que lograra un entendido en esa zona, que garantizara una, un cese del conflicto. Y ya parece que esa esos elementos que nosotros los identificamos como uno, el compromiso de que Ucrania no va a entrar a la OTAN. Dos, el reconocimiento de la separación de Ucrania de las dos provincias eh, que ya lo hicieron y que pues me imagino establecerán algún arreglo político con, con Rusia. Tercero, una suspensión de facto de la expansión de la OTAN eh, y cuarto, un compromiso de ambas partes a la manera de la crisis de los misiles de 1962 de que las fronteras nucleares eh, van a estar mucho más distantes de lo que están en la actualidad producto de la entrada a la OTAN de una serie de países que antes pertenecían al pacto de Varsovia cuando existía la Unión Soviética. Yo creo que por ahí va a picar la bola en cuanto a un acuerdo, ya el presidente Zelensky admitió esta semana que tenían que resignarse a la idea de que no iban a pertenecer a la OTAN y el presidente de Estados Unidos muy prudentemente dijo que ese reconocimiento no era una derrota, sino un reconocimiento de la realidad. Y esa expresión a mí me dio a entender de que lo que uno ha leído y lo que uno ha escuchado de personas que obviamente saben más que yo, tienen más información que yo, y que yo no tengo ningún problema en reconocer que sí lo tienen, no tengo eh, aspiraciones todológicas, gracias a Dios, pues yo creo que por ahí anda eh, la potencial salida diplomática a esto con el descuento que podemos y debemos darle del deterioro quizá a nivel interno de Rusia de eh, la imagen y la figura política de Vladimir Putin, cosa que pues obviamente por las distorsiones de lado a lado, tanto... Los panegíricos del lado ruso, como la denotación desde el lado occidental, impiden tener un cuadro claro de qué es lo que realmente está pasando allí por la ausencia de medios independientes en Rusia y por la inquina mediática que desde Occidente se respira contra Putin.
1: Eh, sí, Néstor, yo creo que describes muy bien la situación y, y de la manera... Eso es lo que puede pasar. Eh hacia el futuro inmediato pero hablemos quizás ahora conversemos un poco del presente y lo que llama la atención es que estamos ya en la entrada a la tercera semana de la guerra quizás en los planes originales del ejército ruso y de su presidente Vladimir Putin la guerra no debió durar una semana, a lo mejor la contemplaban en, en mucho menos de eso, en tres, cuatro días eh, prepararon ¿no? todo el teatro ¿no? en el sentido eh, casi histriónico ¿no? de crear estas masas de equipamientos militares y, y de, de equipamientos militares y de militares eh, más de 100.000 aparentemente rodeando ¿no? a Ucrania eh, fueron preparando ¿no? el acontecimiento se rumoraba de que ah, no van a entrar esto lo otro, lo hicieron y en, para sorpresa de los rusos, de la opinión internacional, de la inteligencia de muchos países y quizás hasta de los propios ucranianos han resistido eh, y yo creo que la situación ahora ya tendrá la tercera semana eh, ha cambiado radicalmente para ambas partes lo que parecía una derrota inminente para Ucrania no se ha dado es más yo creo que ya nadie en este momento piensa que Ucrania va a ser derrotada de manera total es decir como se llegó a pensar en, al, al comienzo que todo iba a ser ocupada por Rusia que el gobierno iba a huir apresuradamente que se iba a nombrar a un títere algún gobernante títere que Rusia iba a controlar las cosas y que Rusia iba a salir fortalecida y quizás con ambiciones de meterle el diente a, a Moldavia o a alguna otra eh, república demasiado cercana a Europa bueno demasiado cercana a son parte de Europa pero digamos a Europa en términos de, de la OTAN no
0: geopolíticamente,
1: geopolíticamente hablando. hablando entonces ya eso ya no es así y de la misma manera rusia y particularmente Putin Está en es una situación totalmente distinta. Si Putin tiene tiempo en este, en este periodo para hacer algún tipo de introspección, un hombre que ya tiene 70 años, ¿no? Eh, te debe estar diciendo yo he estropeado el resto de mi vida. Porque podía quedarse más o menos tranquilito, no iba a cambiar gran cosa. Todos los años de corrupción y de... Eh, sacar fondos de donde no se deben y recibir prebendas ¿no? de los oligarcas ya tenía pre para casi terminado su palacio de 250 millones de dólares se dice que supuestamente es el de él que está por allí por, por, por creo que por el sur de Rusia eh, ya tú sabes totalmente aislado, protegido por los militares etcétera tenía la vida asegurada y ahora tiene una Ucrania que ha destruido, ha cometido cuanto crimen de guerra imaginable, bombardear hospitales, escuelas, civiles, condominios. Se, según Democracy Now! El de este viernes, eh, la inteligencia de Estados Unidos estima en más de 7000 soldados rusos muertos en Ucrania, ya en la campaña, la guerra de Ucrania, en tres semanas, eso es desastro. Que fuera la mitad de eso, es, sería desastroso. Tres semanas, la guerra de Vietnam por Estados Unidos tuvo mil, no creo, mil muertos. Fue años. O sea, a este ritmo, la, eh, es muy acelerado para los muertos rusos. Aparentemente, las pérdidas de equipamiento militar de todo tipo de tanquetas, tanques, armas, aviones, etcétera Es enorme. No han podido tomar una ciudad importante todavía. Eh, hay situaciones como en el este, del sureste de Ucrania, no la ciudad de Mariupol, que ha sido aparentemente, según el, la, los servicios noticiosos franceses, destruida en un 80%. Ya hay... Según se informaba ayer viernes, 3.2 millones de refugiados ucranianos fuera de Ucrania.
0: Hoy veía hoy, hoy veía que en Polonia solamente ya se registran 2 millones de refugiados ucranianos.
1: Ajá, con las consecuencias, vamos a ir sociales, <coughs> políticas, todo eso, pero las consecuencias humanitarias. Tú mencionas
0: eso. el caso de Mariupol y quería tú que eres escritor a mí se me antoja que Mariupol va a ser el equivalente Stalingrado. a Stalingrado de esta guerra y que leeremos sobre ella, sobre la destrucción sobre el drama humano de esta destrucción sobre y voy a usar una palabra que no me gusta usar porque aquí se ha abusado tanto de ella aquí en Puerto Rico la resiliencia de los habitantes de Mariupol y el ejemplo que le han dado a la humanidad en este momento eh, las imágenes, las pocas imágenes que se han podido obtener de allí Presentan un cuadro de destrucción eh, Lejano en el recuerdo Tenemos que irnos a la Segunda Guerra Mundial Y quizás al drama de las guerras de Irak uh -huh. eh, Siria Y uh -huh. el drama sirio Que es causado por Rusia no? para, para ver niveles de destrucción como este
1: la pregunta, Néstor, ahora, dado esa, esa situación que acabo de describir, eh, que en apenas tres semanas, oye, eso es a millón de refugiados por semana, ¿no? Siete mil muertos, es a, a, a aproximadamente cuánto, dos mil y pico semanales. Más o menos. Eh, es una cosa bárbara. No hablemos de los muertos ucranianos, que no sabemos por Al menos yo no sé qué estadísticas, qué, qué, estadística, qué números se dan al respecto. No tienen que ser miles. Eh, la pregunta es ahora, ¿qué pasa? Porque, ¿qué va a hacer Putin? ¿Hacer otros Mariupol? ¿Hacer de Kiev un Mariupol?
0: Parece que ese es el plan, pero eh, desde el principio yo estoy señalando en, en mi análisis de este conflicto que aquí hay una dimensión interna que hay que, uh -huh. que, hay que eh, factorizar. Que no es solamente el diseño geopolítico de Putin, la restauración del imperio ruso, como alguna gente plantea, eh, la vuelta a las zonas de influencia de la época post-Yalta, eh, que aquí hay, una, aquí hay un efecto interno y que hay una causa interna de esta movida de Vladimir Putin en un momento donde la oposición rusa parecía avanzar a pesar de la represión. Y la pregunta que muchos se hacen al mirar lo que está pasando es cuánto esto está afectando de verdad a Vladimir Putin dentro de Rusia. Y a mí me parece que ahí podríamos tener un freno o un llamado a la, a la cordura eh, producto del deterioro a nivel interno. Eh, ayer el periódico el New York Times publicaba y repito y esto se lo digo a mis estudiantes y lo digo aquí hay que tomar con pinzas eh, las informaciones que salen en uno u otro lado eh, en la medida que se restringe el espacio a los medios independientes la información que sale es una información que está tiene su nivel de sesgo y los medios de uno u otro lado van a darle el color que le convenga a sus simpatías en el conflicto. Pero eh, varios medios, entre comillas occidentales, señalan que aparentemente dos oficiales de inteligencia del más alto nivel del gobierno de Putin han sido colocados bajo arresto domiciliario. Eh, ya hubo la pérdida en combate reconocida por el ejército ruso de un general, creo que era de una división de paracaidistas, es muy prestigioso, eh, y eso tiene un efecto eso tiene un efecto político interno eh, el nivel de conversación que sobre este conflicto se está dando en las redes sociales lo hemos dicho en, otro, en otros episodios pues tiene un efecto en generar oposición interna a Putin y hay que ver cuánto eso ha deteriorado la bueno, imagen de Putin al contrario, a contradiocenso para que no salgan rápido los old timers de la guerra fría a decir que es que uno aquí repite la la propaganda de Occidente, como, como dicen, Putin acaba de celebrar una concentración en el antiguo estadio Lenin, el antiguo estadio olímpico Lenin. Mirad, eh, digo, si me da esta emoción de los viejos tiempos. Eh, en el estadio olímpico celebrando el aniversario de la conquista, de la reconquista de Crimea uh -huh. y aquello estaba lleno. Ya que yo se veía a la gente entusiasta, digo, tenían un look así medio Kim Me daban ¿Qué? este. Ese
1: es el Castalandia. Allá? Por eso,
0: me da me daban un tinte tipo Corea del Norte. De todo Ese país, la gente tiene que ser bien feliz. Tú no lo has visto que en las manifestaciones todo el mundo sale riéndose. Las muchachas salen así bailando, como si estuvieran en, en Alicia, en el País de las Maravillas. Eh, todo el mundo contento y feliz. Una cosa así como la Asamblea del PNP. Que no hay problema, tú sabes. Que es el mundo perfecto, todo el mundo tiene contrato, todo el mundo está en la nómina, este, todo felices. Pues algo así. Y uno no sabe, en el caso de Putin, si eso es real, no lo eh, que pasa pero es, tiene que tener apoyo, tiene en Rusia.
1: Sí, lo tiene, pero el punto de hacer, si seguimos la lógica que tú estableces aquí desde el primer momento, eh, de esa lógica interna en Rusia... La lógica de la invasión sería la siguiente, me imagino yo, Néstor. Tú me comentas. Entramos ahí. Esto se resuelve rápido, con mínimas bajas. Rapidito. Y, sal el plan. y salgo más fuerte. Exacto. Yo de pronto. Fíjate y, agito que y agito la bandera, y Toda la nadie, bandera
0: del nacionalismo, y con eso ya Ya se Tres
1: semanas después, nadie habla de la nueva Guerra Fría. No. Y de la nueva superpotencia no. rusa. Todo lo contrario. Ha mostrado los pies de barro que tiene pies de barro, eh, que, que un ejército mucho menor le está haciendo el frente y no le ha permitido avanzar como debería. Lo que ha ocurrido ahora lo hace más débil. Sí. Por lo tanto, no tiene lógica alguna. Ante el mundo y antes dentro de Rusia, porque si hay todos estos miles de soldados muertos, van a llegar esos ataúdes, van a llegar a padres que van a haber perdido sus hijos, eh, eh, gente que habrá perdido sus hermanos, sus, sus, sus esposos, sus esposas, lo que sea. ¿no? Eh, la imagen de Rusia en el mundo es atroz. Que bombardear hospitales es, es terrible. ¿no? Eh, Has destruido Ucrania y la vas a destruir mucho más. A veces que te quedas como a ocuparla. Tienes que reconstruirla y a la misma vez la economía Rusia, rusa sufriendo tremendamente debido a las sanciones que le ponen por todas partes y de dónde va a sacar para la reconstrucción ucraniana de los recursos así que estamos francamente ante una encrucijada donde Putin se ha puesto a él y a su país su régimen en una situación sumamente negativa. Al punto de que ya se está hablando ¿no? de una solución diplomática, más que, digamos, hace una semana, y una situación, una una solución diplomática que, que, que a nadie va a satisfacer, pero tratar de parar a lo mejor el conflicto y buscar una salida más o menos digna para las partes. ¿No? Pero aún suponiendo que eso se diera, que Putin puede, pudiera decir, como tú mencionabas, Crimea ya es nuestra, Donbass ya la, 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 la integramos, le quitamos esos territorios a, a Ucrania, la OTAN la sacamos de acá, esto y lo otro, ya el daño es enorme. Eh, porque no está en una posición de poder ir. hubiera sido distinto, que a lo mejor fue su fantasía conquistadora. Llego y esto es rápido y me, y, 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 y me aclaman. El pueblo ucraniano eh, asume su condición rusa, por lo menos una parte sustancial de él. Eh, que yo
0: creo que esa era la premisa de la que partía claro. Putin, de y, que iba a haber un respaldo interno en Ucrania a su intervención militar. Y hay
1: rusoparlantes que no necesariamente son rusos, son ucranianos de lengua y cultura rusa, que es lo que está probando ser muchos de ellos.
0: Porque ¿Qué es lo que alguna gente aquí, claro, si tú quieres entender un conflicto tan complejo como este, eh, pues en 5 o 10 minutos y tratar de explicarlo, entonces en 5 minutos, pues tienes problemas, ¿no? Y alguna mm. gente al tratar de entender este conflicto, pues ha, ha confundido la seña en términos de la relación cultural, de Ucrania y Rusia, y nosotros desde el primer día estamos explicando eso, eso no necesariamente se traduce en una simpatía con la invasión rusa. Uh -huh. Y estamos hablando de gente que lo primero que colocan en la conversación es, mire, mi papá, mi abuelo peleó en la Segunda Guerra por la Unión Soviética y derrotaron a los nazis. Eh, y en ese sentido, pues, eh, y las narrativas no son tan... Tan blanquinegras.
1: Y preguntándose como esas las personas, quieren a esas personas. Poner
0: alguna gente.
1: Preguntándose a esas personas. Si nosotros peleamos contra los nazis. Y sacamos a los nazis de aquí. ¿Por qué nos hacen los rusos. Lo que nos hicieron los nazis. ¿Por qué nos bombardean? Exacto. ¿No?
0: Oye, que no quiere decir. Para, para, para contestar una pregunta de la propaganda. Que no hayan neonazis en Ucrania. Sí, claro. Que los hay. Pero Neonazi hay en París y Neonazi ahora mismo hay una muchacha falangista que no la dejaron entrar. Eh, falangista española. Española, no, no la, ella anda en su, ella siempre anda en perifollá con la camisa.
1: ¿Y no la dejaron entrar azul? a dónde?
0: Creo que fue Italia, uh -huh. a Italia, que no está, pues, tú sabes que es la cuna allí del duche.
1: Eh, Néstor realmente no merece el...
0: el, el no, pero lo, a lo que quiero decir eh, lo que quiero decir que el argumento este ah en Alemania porque no la dejaron entrar, porque llegó es media califresca, tú sabes llegó con uniformada y con un ejemplar del main Kampf <risa> entonces <risa> creía que le iban a llevar al, al, al salón de embajadores en el aeropuerto de Berlín y le iban a recibir allí este con bombo y platillo. lo que quiero decir con esto es que el argumento de que hay de que hay neonazis en Ucrania, pues los hay. Pero de eso a decir que Ucrania es un estado controlado por los neonazis, que eso justifica una invasión, oiga, suave. Suave, porque esa no es la realidad. Eh, eh, y de igual manera, eh, los que repiten por ahí, y estoy, para alguna gente dirá, pero ¿por qué Néstor se mete en esto? Oiga, porque esas son, esos son los disparates que uno escucha diariamente. ¿Quiere que se lo diga así en lenguaje coloquial? Esos de plan, son lenguaje de plata. Eh, sí, esos son los disparates que uno escucha diariamente. Es como todavía la gente que sigue diciendo, bendito sea Dios, Vladimir Putin no es comunista. El sí. gobierno de Vladimir Putin no es comunista. Rusia tiene una economía de mercado. Tan de mercado es que igual que en Puerto Rico la controla un grupo de oligarcas. Que Igual son. que en Puerto Rico la controla la economía la controla un grupo de oligarcas unos foráneos y otros locales, en Rusia la ventaja que tienen es que los oligarcas que controlan la economía rusa son de allí son, de, son, son un equipo de nativos de nativos rusos eh, una economía capitalista un régimen entre comillas parlamentario con un gobernante autocrático como el que más pero que va a elecciones digo se la roba y mete presa a la oposición y al que no le da el, el, el té este con gusto que él le reparte a la oposición, que le, le, le quema la cara y después lo mata, ¿no? Este... Eh, pero, además de eso, pues mire, es una economía capitalista. Bueno, el hecho que, que de verdad
1: es chocante, ¿no? Ver a... Tengo gente que me escribe todos los días tres y cuatro mensajes iluminándome, mandándome artículos, ¿no? para qué? Para que no sea víctima de la... El imperialismo yanqui, una cosa así, eh, nada más hay que decir el, la, la casita que Putin estaba haciendo, lleva haciéndose años, ¿no? Eh, y, y todo su nivel de lujo, solo hay que ver lo y la que la muchacha, la muchacha. Eh, le, de una muchacha que... la, desde lo, la ropa los relojes sí. eh, el ambiente del kremlin eh, el, sus, los lugares a donde vacaciona etcétera etcétera estamos hablando de alguien que no es eh, alguien que está luchando por, por beneficiar a los pobres del mundo no entiende es, es todo lo contrario es, es un zar no,
0: alguien, es un zar. Es alguien que vive en los en los
1: espacios del zar,
0: ¿no? Porque tampoco la comparación con Stalin es muy correcta. Es muy correcta. Se distancia mucho de. Para empezar, Stalin no era hombre de lujos y de uh -huh. y de apego al económico. ¿no? Putin sí lo es. Putin sí lo es. Eh, yo creo que estamos en un momento complicado de ese conflicto. Eh, apenas se conocen los detalles de la conversación de Xi Jinping y Joe Biden que creo que es más importante lo que mucha gente quiere escribir me parece que allí se pudo haber discutido por lo que uno lee parece que Estados Unidos hizo lo único lo poco que ha dicho es que ha hecho unas advertencias de que pues China no se mande ayudando No, a... que de, de, aparentemente alertó que si China se mete... Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias serias. Y China eh, dio a conocer que le había eh, señalado a Estados Unidos que ambos países tenían el deber de ser garantes de la paz eh, y que había que buscar una salida al conflicto. Vamos a ver, en el medio de esas dos expresiones públicas tiene que haber mucho que no sabemos y que en los próximos días vamos a conocer y que podría darnos pistas del papel que tanto China como Turquía como Israel están jugando eh, para eh, abrir, eh, mantener abierta la vía diplomática para encontrar una salida a este conflicto. Así que vamos a ver.
1: Yo leía, mira, hay un dato que creo que es significativo con respecto a la posible relación de China y Rusia en relación a la guerra de Ucrania. China, ya tú sabes, es la primera o segunda economía del mundo. Rusia es la décima. Lo único que exporta Rusia eh, que le produce gran riqueza es hidrocarburos. ¿no? Eh, es una economía muy diferente, sí. Y bueno, exportará muchísimas otras cosas, ¿no? Entre otras trigo y, y, y eh, abonos y todo eso, es de los mayores productores del mundo. Y eso presenta unos problemas ahora muy serios, consecuencias de la guerra digo, de Ucrania, de. de eh, suplir de alimentos ¿no? a muchas partes del mundo que parece que se anuncian hambrunas ¿no? eh, a consecuencias de la guerra pero digamos a diferencia de China que produce automóviles produce todo tipo de equipos tecnológicos, produce todo lo que fabrica Occidente, se fabrica allí ¿no? las la economías eh, tanto estadounidenses, canadienses australianas, europeas y de tantos otros sitios eh, pues China evidentemente no va a arriesgar de manera seria su posición económica en el mundo. Si las posibles sanciones estilo ruso
0: llegan a China,
1: que lleguen a China es de dudar.
0: Claro, China tiene a su vez un arma nuclear en sus manos, que es el control que tiene sobre una cantidad considerable de la deuda de los Estados Unidos. Sí, claro. Así que estamos hablando de, de, de armamento nuclear del plano económico sí, sí. en ambas pero na, puntas de la ecuación. Na, na,
1: el Xi Jinping tiene su propio proyecto oh, sí. y, y su proyecto es tener a, la amistad eterna, creo que decía con, con Putin.
0: Pero, pero no me dé caliente el punto. Eh, sí, pero de lejito. Exacto. No me, no no Mi amistad contigo no puede ser a tal punto que tú me afectes a mí. Sí. Y sobre todo mi economía. Exacto.
1: Este, tú métete, tú eres la, el ejército de Eurasia pero no me dañes no, no me dañes no dañe
0: no dañe el control económico y la, la influencia económica que yo estoy teniendo sí. alrededor del mundo
1: bueno y lo último yo creo que sobre esto Néstor es que la pregunta terrible es si Rusia se encontrara eh, atrapada allí si opte por una estrategia desesperada de abrir otro frente y ampliar la cosa y tratar entonces de, de complicar ahí hay que el mirar escenario.
0: ahí hay que mirar hacia el oeste la frontera yo lo señala aquí la frontera eh, de o Polonia acá. de Polonia y Ucrania que se puede convertir en una zona donde se extiende el conflicto y ahí esa, ahí sí estamos hablando de palabras mayores sí,
1: esperemos que no lleguemos a eso Ojalá pero no. pero es muy triste ya la imagen que te, nos que nos crea la guerra un ciudades destruidas Millones, literalmente, más de tres millones de refugiados, eh, miles de muertos, uh, una generación por lo menos de reconstrucción eh, en el escenario, sea cual sea el que finalmente se produzca en esta posguerra ucraniana.
0: Nuestras generaciones no están acostumbradas a un conflicto de esta naturaleza con dimensión global. Y yo creo que un poco hay que comenzar a, a acostumbrarse a la tristeza y cruda realidad de una guerra que no es un conflicto de 72 horas como aparentemente eh, se planteaba el liderato político y militar ruso. Así que vamos a ver. Mira, antes de, de irnos por este episodio, este próximo lunes en las noticias de Tele11 comienza una serie investigativa eh, por parte de la periodista Tatiana Ortiz que se llama Intocables, el negocio de ser cabildero. Trata sobre eh, los gastos en cabildeo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y quiero agradecerle tanto a, a Tatiana como a, eh, el equipo de dirección de las noticias de Tele11. La invitación, yo soy, los que me conocen soy bastante reacio a aparecer en televisión y más en estos tiempos pero acepté porque creo que es un trabajo muy profesional el que se ha hecho una investigación como las que hacen falta en el país y más sobre un tema donde mientras por un lado se les recortan millones de dólares, eh, eh, miles de dólares a las minorías legislativas que les impide trabajar en la Cámara de Representantes, la Cámara gasta eh, ese mismo dinero y mucho más en gastos de cabildeo que no tienen ningún efecto real en adelantar los intereses del pueblo de Puerto Rico Así que a partir del lunes en las noticias de Tele11 A las 4 de la tarde eh, Comienza esta serie sobre intocables El negocio de ser cabildero Yo soy Néstor Duprey
1: Y yo soy Eduardo Lalo
0: Este es Palabra Libre y nosotros regresamos en una semana Recuerde que ahora nos puede escuchar Por WPAB 550 en Ponce y la región suroeste Y en el área metropolitana en ECO93.1 FM